como la peregrinación más bella de la humanidad. Porque cuando nosotros hacemos una peregrinación, generalmente vamos a un lugar importante, donde alguien santo o alguien importante ha vivido. Tenemos que tener muchos medios, desde económicos hasta posibilidad de viajar. Esta peregrinación nuestra es diferente. No es una peregrinación a un lugar, sino a una vida. Y no a una vida cualquiera. A la vida de Jesús de Nazaret. A la vida de ese Dios que como respuesta a este hambre que yo y todos llevamos en nuestro corazón, este hambre de un amor eterno, incondicional, finito, que no termina jamás. Como respuesta a eso es el Dios que se encarna, que se hace compañero de nuestro camino y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso hoy también, recordando a Santo Domingo de Guzmán, el fundador del Rosario y mi propio fundador, porque yo soy dominica, y celebrando este año jubilar, el año 800 de la muerte de Santo Domingo. Vamos a intentar seguir un poquito más el camino que hemos dejado la semana pasada, el camino de nuestra peregrinación guiados por María, la madre de Jesús, la mujer más grande que ha habido y puede haber, en esa sencillez infinita, una joven de aldea. Así con, con estos pensamientos, con esta, esta explicación que nos indica el camino a seguir en el Rosario, vamos a comenzarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a recordar en este rosario varias intenciones muy urgentes que tenemos. Recordamos a Haití con tanto sufrimiento y tanta pobreza, con el terremoto, el nuevo terremoto que acaba de sufrir, con la tempestad amenazándole. Recordamos también a todo este problema que llevamos de los talibanes, el miedo de tantos hermanos nuestros, el peligro, Afganistán. Recordamos, por ejemplo, a Myanmar, donde todavía la gente anda huyendo por los montes porque ha comenzado la guerra de los militares. Recordamos a tantos otros pueblos que tienen que vivir en el miedo, en la inseguridad, Quizás en la única seguridad de que su vida está en peligro. Por eso vamos a intentar extender todo nuestro corazón al mundo y abrazar en él a todos sus hermanos nuestros que sufren tanto y que tan, tantas veces podemos ofrecerles muy poco. Pero vamos a ofrecerles hoy ese abrazo fraterno, esa oración y esa esperanza de saber que Dios los ama. Hoy vamos al último día, hemos rezado, meditado los misterios luminosos, pero quedamos a medio camino, 
porque como es una peregrinación, cada vez llegamos hasta donde podemos. Ya María, hemos hecho hasta el segundo misterio luminoso. Hoy vamos a continuar a partir del tercero. El tercer misterio luminoso es la venida del reino de Dios y la llamada a la conversión. Como muchos de los que me escuchan saben, yo he vivido casi toda mi vida en Japón y allí tiene una forma de escribir con los caracteres japoneses conversión. Conversión, escriben con dos caracteres, uno son como dos cuadraditos uno dentro de otro que significa dar la vuelta y debajo escriben el segundo carácter que es corazón conversión es dar la vuelta al corazón me encanta a mí hay otra forma de decir conversión en japonés pero esta es la más sencilla y la que más me gusta porque este corazón nuestro humano lo sabemos muy bien se hace egoísta se centran en sí mismo y empiezan los problemas. Casi siempre, cuando el egoísmo se nos mete por el medio, comienzan los problemas. Entonces, dar la vuelta al corazón es este corazón que se centra en nosotros. Le damos la vuelta hacia Dios y hacia los hermanos. Y ahí está el cristianismo, porque Jesús en la última cena que lo recordaremos después, dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Él al día siguiente daría su vida por nosotros. Así que, conversión, la llamada a la conversión, abrir nuestro corazón hacia el amor y eso precisamente es el reino de Dios porque si miramos a la Biblia Dios nos creó a su imagen y semejanza nos dice en el primer capítulo del Génesis y después San Juan en la primera carta de San Juan el evangelista se nos dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea que para realizarnos realmente como nosotros mismos, que es uno de los ideales al fin y al cabo de la edad moderna, el ser yo misma, el respeto a la propia identidad, para realizarme como yo misma no tengo otro camino más que el del amor. Y para amar de verdad, no tengo otro camino más que abrir el corazón a Dios, porque sin Él no sabemos amar, amar de verdad. Creo que todos sabéis que en griego, que es donde nos quedó la mayor parte de la Biblia, había tres palabras para indicar amor. Eros que se refería a este amor sentimental, por ejemplo, de un hombre y una mujer, filia, que quería decir el amor de amistad, y después agape. 
Agape es una palabra que no se usaba. ¿Sabes por qué? Yo lo entiendo perfectamente. Porque es muy difícil encontrar una situación a la que le puedas aplicar esta palabra en nuestras relaciones humanas. Pero cuando los cristianos quisieron reflejar lo que Jesús les había enseñado, para indicar este amor de que Jesús les hablaba, el amor de Dios hacia nosotros y el amor que nos pedía Jesús, cogieron esa palabra, agape. Porque agape es el amor incondicional, ilimitado, eterno. Y quedó como la palabra del amor cristiano, el agape. Y sin, sin la ayuda de Dios, nosotros, yo estuve por todo el mundo, viví en ocho países y en dos más, en cuatro continentes, en dos poco tiempo, pero muy intenso. Y me he dado cuenta que todos llevamos en el corazón este deseo de amor eterno, incondicional, infinito, pero que si Dios no entra en nuestras vidas, nosotros no sabemos amar así. Y Dios lo único que quiere es que labramos el corazón para entrar en ahí y enseñarnos a amar así. Porque al fin y al cabo todos buscamos el amor incondicional y eterno y finito. Os voy a contar un ejemplo pequeño de una amiga mía. Era una amiga mía preparada intelectualmente, era profesora de universidad y tenía una hija tremendamente inteligente, pero la relación era muy, muy difícil. Y un día viene y me dice, yo no sé qué le pasa a esta hija mía. Cuando digo alguna palabra que indique que ella es muy inteligente, se me pone furiosa. Entonces yo, sabiendo que el país en que vivía era un país muy competitivo, le dije, oye, y era muy competitivo precisamente en el nivel de la educación, le dije, oye, ¿no has puesto tú demasiado interés en los resultados de sus estudios, de su educación? Y me dijo, sí, pero pienso seguir poniéndolo porque es muy importante. Y entonces le dije, entonces, ¿me dejas decirte una cosa? Sí, eh, aguántala. Aguántala. Porque esa chica está deseando que la quieras por lo que ella es, no por el placer que te produce así ser madre de una chica muy inteligente en esta sociedad competitiva. Así que si no piensas cambiar tú, aguanta. Porque consciente o inconscientemente todos buscamos ese amor incondicional, eterno, infinito, en todas las culturas y he vivido muchas todos los hombres queramos reconocerlo o no consciente o inconscientemente lo buscamos le pedimos a Dios por todos
vos estáis aquí escuchando y por algunos que igual nos están escuchando a través de, de el internet que pueden escucharlo en todo el mundo le pedimos a Dios que nos dé su espíritu su fuerza para saber que nuestra felicidad no está en el amor que intentamos robarle a los demás sino en el amor ágape que somos capaces de ir repartiendo por el mundo lo pedimos y pedimos este amor para esos que están ahora sufriendo tanto que tienen miedo que saben que su vida puede ser masacrada en cualquier momento que son pobres Haití por ejemplo es el país más pobre de Hispanoamérica que sufren pero que saben compartir y al fin y al cabo igual son más felices porque igual experimentan su pobreza el agape pedimos por este mundo nuestro que ha puesto el interés el interés egoísta y personal como centro de la sociedad para que redescubramos nuestras raíces profundas esas raíces que nos quitan el sufrimiento del camino pero que nos ayudan a ser felices aún en medio del sufrimiento le pedimos a María esto y que ella nos guíe en este camino hacia el agape hacia ese amor que es el amor fundamentalmente el amor de Dios y que está esperando para derramarse a través de nuestros corazones sobre este mundo que lo necesita tanto y que quiere llenarlo con cosas materiales y por eso se ven tantas caras serias cuando viví hace 77 años éramos mucho más pobres yo soy hija de labradores con ocho hermanos no teníamos la vida fácil no lo podéis imaginar era después de la guerra había más necesidades materiales había más alegría nos reíamos jugábamos hasta estábamos llenos de heridas en las rodillas en los codos pero creo que vivíamos más contentos pedimos por esta sociedad nuestra que tiene que dar gracias porque está bendecida con más cosas materiales pero en la que muchas personas están sufriendo la pobreza y la injusticia y queremos pedir por todo ello y por todos esos pueblos que tanto lo necesitan juntamente con María decimos en primer lugar la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente misterio es la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor. Jesús tiene detalles de ternura infinita. Jesús sabía que pronto iba a morir. No necesita un milagro para saberlo. Era un hombre observador, era inteligente. Estaba acostumbrado a mirar las situaciones, sabía lo que le rodeaba. Y sabía que su defensa de los derechos humanos, que en aquel tiempo no se llamaban así, pero que eran los mismos, la defensa de aquellos estaban oprimidos, aplastados, que no eran reconocidos, le, le podía poner en problemas graves pero él continuó cumpliendo su vocación, su vocación de dar amor, amor verdadero, sobre todo a los que más lo necesitaban. Y Jesús sabía también lo débiles que eran sus apóstoles. Lo veremos después, cuando llega la persecución, cuando se acerca la muerte de Jesús, lo sabemos todos, ¿verdad? Todos huyeron. Lo dejaron solo. A un Pedro que no sé si parece muy fuerte, pero a mí me gusta meditar estas debilidades de ellos. Porque al fin y al cabo son también las nuestras. Y más que preocuparnos por ellas, tendríamos que decir, yo sé que con Dios sí que puedo, yo sola no puedo, pero con Dios sí puedo. Entonces Jesús, antes de, de su pasión, que iba a ser una experiencia tan terrible para sus discípulos, les quiso mostrar su gloria, les quiso mostrar que Dios estaba allí, les quiso dar fuerzas. Y entonces nos dicen que Jesús llevó consigo a los que tendrían que ser los pilares del reino de, de la iglesia, del reino de Dios, a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo llevó con él al alto de la montaña y se transfiguró delante de ellos, nos dice el Evangelio. 
dice que sus vestidos se volvieron blancos, sin mancha, lo dice el Evangelio, como ningún batanero le llamaban entonces, ningún lavandero puede dejarlos tan blancos, estaban resplandecientes, era el resplandor de la, la vida que llevaba dentro Jesús, y dice que Moisés y Elías se aparecieron y hablaban con Jesús del, del futuro, de su pasión, de lo que iba a suceder. Y los tres apóstoles, gente sencilla y buena, bondadosa, pero débil, como nosotros. Sobre todo Pedro, que es el impulsivo. Yo le suelo llamar el discípulo español, porque siempre habla antes. Es sincero en el amor, ama mucho. Creo que es una de nuestras características tradicionales, ojalá la mantengamos. Y después siempre hablamos mucho, ¿no? Salimos antes a contestar. Y entonces quizás os haga, os haga reír un poco, pero os voy a dar una prueba de que los españoles hablamos mucho. Yo acababa de llegar a Japón y me llamaron por teléfono. Me llamó un compañero español, un misionero. Y yo estuve escuchando y hablando y cuando terminé, una hermana japonesa que no sabía español me preguntó, ¿tú has entendido lo que te dijo el otro? Yo le dije, claro. Si era español, no sabía tanto japonés todavía. Y me dice ya, no, es que te lo digo porque tú has estado hablando todo el tiempo. O sea que estuve escuchando y hablando. Esas son una, una de las características muy españolas. Y por eso yo a Pedro le llamo el discípulo español porque siempre habla el primero. Bueno, pues Pedro, después de prometerle a Jesús, Señor, yo nunca te abandonaré. Y dice así, como diciendo, estos no sé, pero yo no. Él también la abandonó y le negó aquella noche, ¿no? Jesús sabía todo esto, lo permitió. Y fue bueno para Pedro, que iba a ser el primer papa de la iglesia, ¿Cómo iba a entender a las personas débiles como él, que amaban de verdad, de corazón, pero que caían? ¿Cómo las iba a entender si él mismo no tuviese la experiencia? Así que Pedro, que de otra forma hubiese sido un papa exigente, que cuando los primeros discípulos vivían en tiempos de persecución romana, la persecución de los cristianos, ¿cuántos de ellos, amando a Jesús, le negarían y volverían deshechos a la iglesia por su pecado? Y dicen que Pedro le recibía siempre, lloraba, y le decía, mira hijo, yo también, yo también lo hice, pero él me lo perdonó. Fue el Papa misericordioso. Fijaros, estoy pensando que 
a veces los pecados que Dios permite, las caídas, las debilidades que Dios permite en nuestras vidas, son a veces una gran gracia para que aprendamos la misericordia de Dios que comprende a los otros, a los que son débiles como yo. Entonces, estamos en la transfiguración y Jesús que sabía qué débiles eran sus discípulos, les dejó ver un poco de su gloria para que en esos momentos difíciles recordaran y pudiesen continuar el camino hasta experimentar su resurrección. ¿No os parece un detalle de ternura en la amistad humana? Un detalle de misericordia, de generosidad, de ese amigo nuestro, nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, que es el Dios misericordioso, hecho uno de nosotros, compañero fiel de nuestro camino. Le damos gracias. Le pedimos que cuando nosotros también seamos débiles y caigamos, confiemos en Él. Recordemos estos detalles de ternura en su amistad humana divina. Le pedimos a María que, que nosotros aprendamos a ser misericordiosos como lo fue Jesús, animar a los demás a intentar comprender también sus debilidades y a intentar hacerles comprender que aún en medio de las debilidades Dios les sigue amando infinitamente incondicionalmente con un amor eterno lo pedimos para todos los que estén escuchando para todos los que no puedan escuchar pero que estén viviendo en el miedo en el peligro en la pobreza en la injusticia en la persecución en medio de la violencia abrazamos a todos esos hermanos y no sabemos cómo, se lo dejamos a Dios, pero sabemos que nuestro corazón llegará a ellos de alguna forma y les dirá, ánimo, que Dios os ama. Juntamente con María, dándole gracias a ella porque nos guía en esta peregrinación por la vida de Jesús, rezamos otra vez juntamente con ella al Padre Nuestro, y después, como se le pida a una madre, vamos a rezar el Ave María pidiéndole a ella que nunca nos deje hasta que terminemos en el corazón mismo de Jesús, que no deja a ninguno de sus hermanos nuestros que están sufriendo tanto. Juntamente con María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal. Amén. Pedimos a María, nuestra Madre, que nos mantenga fieles a este amor misericordioso, lleno de ternura y de compasión de Dios hacia nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Hoy vamos a meditar por fin el último misterio luminoso, que es la institución de la Eucaristía. Hoy vamos a terminar aquí, que es un misterio tan grande y tan hermoso que tendríamos para meditar toda nuestra vida. Se había acercado el tiempo y Jesús, que era observador, inteligente, había estado muy consciente y muy sensible a la sociedad que le rodeaba. Aún sin pensar en un milagro, sabía que iba a morir. Sabía en qué situación estaban los sacerdotes, los fariseos. Entonces Jesús, adelantándose un poco a lo que era normal en aquel tiempo, aunque parece que otros también lo hacían, quiso celebrar la fiesta grande de Israel, la Pascua, el memorial de la, de la salvación del pueblo de Israel, de Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que le preparasen la Pascua y unos días antes de que la celebrara la gente normal, aunque parece que había otros que la celebraban, se reunió con sus discípulos. Siempre me gusta meditar, meditar la última cena de Jesús. En una costumbre muy hermosa que había en el pueblo de Israel. Y ya que ha salido hoy a Japón varias veces, mi misión me sigue repercutiendo en el corazón os voy a decir una costumbre que no sé si la conservan del todo por lo menos en algunas familias sí cuando una persona una visita llega a una casa japonesa si es invierno 
le sacan unas toallitas calientes, húmedas, calientes, para que se frote la cara, las manos, y entran calor. Y si es verano, se las ponen frías, con agua frías. Había una, una costumbre parecida en Israel, muy hermosa también. Cuando una visita importante llegaba a una casa, una casa noble generalmente, pues un esclavo venía con una vasija y una toalla y le lavaba los pies a la visita. ¿Por qué? Porque eran caminos muy polvorientos y la gente tenía costumbre de caminar descalza o con sandalias. Cuando llegaban a la casa estaban llenos de polvo. Necesitaban realmente lavarse los pies. Se los lavaban. No sé si os acordáis cuando aquella mujer vino a lavar los pies a Jesús, que Jesús estaba en casa de un fariseo que se llamaba Simón, y la mujer le empezó a lavar los pies a Jesús con sus lágrimas. María, con sus lágrimas, y se secaba con los cabellos. El, el fariseo empezó a pensar, Jesús no es un profeta, porque no sabe que esta mujer es una mujer de mala vida. Pero Jesús sabía. Y Jesús le dijo al, al fariseo, Simón, yo entré en esta casa y tú no me lavaste los pies. Pero esta mujer me lo está lavando con sus lágrimas y secando con sus cabellos. Tú no me, no me pusiste perfume en la cabeza, que era otra costumbre pero ella no ha secado los pies con sus cabellos, que quizás era, era lo que ella tenía como su orgullo. Entonces te digo, se le han perdonado muchos pecados, porque ella ha amado mucho. Jesús se refería a esa costumbre de lavar los pies. ¿Os acordáis? Sí. Pues en aquella última cena, no fue un esclavo, fue Jesús mismo el que cogió una vasija, cogió una toalla, se la ciñó a la cintura, dice San Juan, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Ellos se quedaban un poco asustados y San Pedro intentó hablar y le dije, no. Tú no me puedes lavar a mí los pies. Era un trabajo de esclavos, ¿no? Pero al final le dejó lavarle los pies. Pero al final Jesús le dijo, vosotros me llamáis a mí Señor y Maestro. Y tenéis razón porque lo soy. Pero yo, siendo vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Haced lo mismo vosotros unos con otros. No tengáis ese orgullo humano que a veces nos rebaja tanto de creer que somos superiores a nadie. No lo somos. No lo somos. Cada cual es un hijo de Dios. Y aunque su vida no responda a eso en este, en este momento, 
no sabemos cuándo Dios va a vencer en él no somos nadie más que nadie hacer lo mismo unos con otros no tengas miedo de ponerte a los pies de tu hermano si tu hermano lo necesita de no creerte superior a él de poderte arrodillar a sus pies no se refiere tanto a físicamente como a este orgullo interior que a veces llevamos que nos hace tanto daño Jesús que es nuestro Señor y nuestro Maestro lo hizo ¿sabéis por qué? porque él tenía el agape dentro y lo único que le importaba lo único que le sigue importando es que seamos felices y solo somos felices cuando entramos por el camino del amor verdadero de la salvación y después Jesús después de darle este ejemplo les dijo este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado que os améis unos a otros como yo os he amado hermanos ¿podemos hacerlo? me voy a recordaros algo que le recordaba a Rosa hace un momento yo trabajaba con un grupo de personas mayores en una residencia de Peñalver eran unas 100 personas mayores y teníamos un grupo de vida ascendente y un a veces venían y claro es muy difícil para ellas adaptarse, ¿verdad? ay hermana es que es muy difícil y yo les contesté no no es muy difícil y continuaron no, no hermana es muy difícil y yo le dije no no es difícil le añadí es imposible se quedaban todas asustadas ¿verdad? y le dije es imposible si camináis solas agarraros a la mano de Jesús ahí está nuestro problema que a veces intentamos hacer las cosas solos solos no podemos Agape, amar incondicionalmente, solos no podemos. Por eso solos no nos podemos salvar, no podemos llegar a la plenitud de nosotros mismos. Pero si sí nos agarramos a la mano de Jesús, Él la tiene tendida siempre, esperando la nuestra. No le importa que esté sucia, que esté manchada solo la quiere amaos unos a otros como yo os he amado sin Jesús imposible con Él posible porque Él quiere amar desde nosotros y en nosotros y después Jesús que nos entiende muy bien que es el Dios misericordioso después Jesús tomó pan Tomó pan, lo bendijo, lo llevó al cielo y dijo, 
tomad y comed, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y se lo repartió. Y cogiendo el cáliz, el vino, lo bendijo, lo ofreció, oró, y dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para la salvación del mundo y se lo repartió Jesús se hizo pan tomó la forma de pan, de vino para empezar a amar desde nosotros cuando comulgamos lo recibimos el agape está empezando en nosotros de Jesús Vamos a pedirle a darle gracias a Jesús por la Eucaristía. Vamos a pedirle que nuestro corazón se abra a su amor infinito, incondicional, eterno, misericordioso, lleno de ternura divina y humana. Ese amor que solo quiere hacernos felices de verdad eternamente felices con Él que lo otro no le importa juntamente con María le damos gracias a Dios por darnos a Jesús y a Jesús por quedarse en la Eucaristía juntamente con María oramos en este misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Juntamente con María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos el rosario. Tengo aquí delante de los ojos el salmo de la misa de hoy. Los judíos rezaban con los salmos. Vamos a unirnos a Jesús y a María, que rezarían con ellos y terminamos el rosario con este precioso salmo de hoy. Señor, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, 
Se mira hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Si digo que la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, y la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Aleluya, aleluya, aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios os bendiga y que saboreis ese amor misericordioso. A pesar de nuestras traiciones, todos tenemos las nuestras también yo, por supuesto. Todos tenemos las nuestras, pero Él nos sigue amando, porque su amor es eternamente fiel. El amor misericordioso de un padre, o quizás mejor dicho, de una madre, de un padre y madre. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, que entraremos en los misterios dolorosos para seguir saboreando hasta que estemos nos amó. En el nombre del Padre, 